0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Professor Dr. Michael Beigel vom Karlsruher Institut für Technologie und vom Smart Data Innovation Lab, SDIL. Dann will ich jetzt mal den Abschluss äh, und versuche es dann auch nicht so sehr in die Länge zu ziehen, äh, denn ich stehe jetzt irgendwie vor der Pause und. Äh, äh, genau. Ich erzähle etwas über Smart Data Innovation Lab. Mein Name ist Michael Beigel. ich bin vom KIT und Sprecher des Smart Data Innovation Lab. Da das zum Teil bekannt ist, aber vielleicht der ein oder andere das äh, äh, doch noch nicht im Detail kennt, habe ich noch ein paar Folien, was unsere Ziele sind äh, und wer wir überhaupt sind. Das Ziel des Smart Data Innovation Lab war immer die Beschleunigung von Smart Data Analytics, und die Beschleunigung der, äh, also zu forschen, wie kann man den gesamten Prozess beschleunigen. Ja? Beschleunigen die Analyse, beschleunigen den Einsatz, ja. Äh, was sind die Methoden, insbesondere die Methoden aus der Informatik, die dazu verwendet werden müssen, äh, damit das äh, funktionieren kann? Wir betrachten dazu die gesamte Schöpfungskette. Nicht? Und das beginnt sehr früh, ja, äh, schon bevor überhaupt ein Bit fließt äh, und endet sehr spät. Ja, wir haben eben was über Visual Analytics gehört und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge also der Präsentation, aber auch äh, tatsächlich, äh, was passiert dann in den Köpfen, was kann dann äh, weiterverwertet werden äh, in einem Unternehmen oder was sind dann die interessanten Dinge, die da verwendet werden. Wir sind ein Konsortium, hier gibt es auch wieder äh, eine Menge Icons, es sind inzwischen noch viel mehr, aber irgendwann kann man es gar nicht mehr erkennen. Ähm, die äh, das Smart Data Innovation Lab ausmachen. Wir sind äh, eine Community ähm, äh, von Partnern, wobei es ein bisschen Unterschiede gibt, äh, da komme ich gleich später nochmal äh, drauf, äh, zwischen den Partnern, äh, die äh, sich zusammengeschlossen haben, um diese Beschleunigung äh, der, der Smart Data Anal Analytics ein bisschen zu bearbeiten und äh, was man dazu braucht, sind natürlich zum einen mal die Daten. Das heißt, also man braucht Partner, die haben einfach Daten. Und äh, einige davon äh, äh, sind diejenigen, die die Daten liefern. Man braucht die Plattform, damit man überhaupt das betreiben kann. Äh, das sind Plattformbetreiber und natürlich auch offene Plattformen. Und äh, man braucht natürlich die Algorithmen und die Werkzeuge. Und das sind dann in der Regel die Forschungspartner, äh, die da einen Beitrag steuern. Und das kumuliert dann alles in der Mitte in dem Smart Data Innovation Lab, das heißt also zwei, drei, vier Partner finden sich, machen zusammen ein Projekt, analysieren die Daten, da kommen neue Erkenntnisse, neue Daten raus, die gehen dann wieder zurück in den Pool und so weiter und so fort. Und das ist das Prinzip hinter dem Smart Data Innovation Lab. Damit das funktionieren kann, haben wir natürlich auch ein bisschen Struktur und eben auch Plattformen, wie schon vorhin erwähnt. Unsere Besonderheit hier ist vielleicht, dass wir eine Reihe auch kommerzieller Systeme parallel zu den offenen Systemen äh, aus der Apache Foundation anbieten, äh, die zur Verfügung gestellt worden sind. Das heißt bei uns, wir sind gefördert durch das BMBF, was sehr erfreulich ist, äh, haben wir sozusagen aber auch noch eine In-Kind-Förderung der Industrie im Sinne von Plattformgaben, die von der SAP, der Software AG, IBM und jetzt neuerdings auch Huawei kommen die genutzt werden können, auch parallel genutzt werden können, um Plattformvergleiche zu machen und, oder um ganz verschiedene Arten von Analytics-Projekten durchzuführen. Der Zugriff ist kostenlos, auch bei uns und relativ entspannt. Also normalerweise brauchen Sie zwei, drei Minuten, um das Formular auszufüllen und dann müssen Sie noch einen kleinen Augenblick warten, dass wir alles verifiziert haben und dann dürfen Sie schon rechnen. Wir haben jenseits dessen auch noch die Smart Data Innovation Communities, in denen Sie sich, wenn Sie möchten, als Partner dann auch austauschen können. Und zwar haben wir die zu den Themen Smart Infrastructure, da gehört Energie, aber auch Verkehr dazu. Zur Industrie 4.0, das ist die größte Community im Übrigen, weil wir eben im Südwesten sind und das ist die Medizin und da findet eine Menge Austausch statt. Da wird diskutiert, was sind die realen Daten, was sind die realen Probleme, da gibt es Erkenntnisaustausch, da werden auch, wieder Dinge, werden auch wieder Erkenntnisse zurückgespielt, die dann auch von anderen genutzt werden können. Wir haben darum, und das ist sehr wichtig, aber noch etwas weiteres, nämlich ein, Rahmenwerk Und das ja, Rahmenwerk geht ein bisschen über die Informatik raus. Wir haben tatsächlich auch Juristen äh, bei uns an Bord, ja, äh, die das bearbeiten. Wir haben Spezialisten für Sicherheit, ähm, die absichern, dass das, was wir hier tun, auch legal ist, ja, was äh, nicht ganz so einfach ist. Ja. Ähm, dass es trotzdem schnell geht, ja. das heißt, wir haben Standardrahmenwerke. Äh, auch für, äh, für Verträge, äh, für verschiedene Konstellationen, die wir vorhalten, um diese Beschleunigung hier am Anfang schon gewährleisten zu können. Dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen Werkzeuge, insbesondere auch die zur Kuratierung von, von Tools. Lifecycle ist eben schon angesprochen worden, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, glaube ich, wo wir uns jetzt noch mehr damit beschäftigen müssen, äh, aber auch die sonstigen Rahmenwerkzeuge, natürlich die Algorithmen. Und äh, äh, das, das Wissen als solches, auch das, kann man hinterlegen. Im Zentrum aber von dem, was wir machen, stehen die Daten. Die Daten sind eigentlich das Allerwichtigste. Wir haben mit der SDLDE so eine Datenvermittlungsplattform für nicht offene Datensätze. Da kommt man auch eigentlich nur ran, wenn man eben Mitglied ist. Im Gegensatz zu den ganz offenen Datensätzen. Nicht? Also weil bestimmte Datensätze kann man nicht öffnen. Ja, Das geht juristisch einfach schon gar nicht. Und dann ist die Frage, wo, wo sind die, wie kann man überhaupt äh, wissen, dass die existieren und äh, wer darf zugreifen und das wird da gelöst. Ähm, wir bieten eine Kuratierung äh, der Datensätze äh, an. Wir äh, haben ja die Fraunhofer, Herr Wrobel ist ja hier, auch dabei, die, äh, die das äh, übernehmen. Äh, wir haben übrigens Datensätze, nur wenn sich jemand fragt, was sind die Datensätze, um die es bei uns geht, das ist alles. Ja? Also von Kilobyte bis Petabyte haben wir haben wir ganz verschiedene äh, äh, Datensätze, äh, die bei uns äh, gespeichert werden und bearbeitet werden und dann auch im Zweifelsfall auch wieder gelöscht werden. Ähm, wir äh, haben eine Ontologie verwendet, die äh, mit dem Industrial dataspace auch abgestimmt ist und die etwas adaptiert ist an die stl bedürfnisse Es wurden 50 Pro Projekte inzwischen durchgeführt. Äh, Projekte sind immer zusammen mit der Industrie. In extrem unterschiedlichen Formaten, Projektbudgets aus allen Quellen, die man sich vorstellen kann, viele dieser Teilprojekte sind auch über SDSC, -BW, da gehe ich später nochmal drauf ein, das ist eine spezielle Konstruktion, die das Ganze etwas beschleunigt, wenn man da Analytics macht. Zunächst aber möchte ich mal ganz kurz äh, einen Blick werfen, was sind die eingesetzten Plattformen. Die Folie ist nicht ganz äh, fair, insofern, dass äh, zum Beispiel Flink äh, noch gar nicht gestartet ist, als, als die Umfrage gemacht worden ist und deshalb da kein Balken gibt, äh, was natürlich gar nicht geht weil natürlich gibt es ein Interesse an Flink. Was sind die eingesetzten Plattformen? Was man aber so sieht bei den Plattformen, die tatsächlich am Laufen waren, ist, dass wir von den Plattformen, der Plattformanbieter, auch der offenen Plattformen, ja, also eher ein ausgeglichenes Bild haben, was tatsächlich verwendet wird, aber bei den Sprachen wir eine klare Präferenz haben, was tatsächlich interessant ist, offensichtlich für Entwickler. Und äh, ich möchte hier nochmal betonen, das sind also nicht nur Entwickler von uns, da die Projekte von beliebigen Partnern gemacht werden, ich werde es gleich in der nächsten Folie sagen, äh, zeigen, und wir dann nur der Zurverfügungsteller des Labs sind, ja, äh, heißt das nicht, bloß weil unsere Leute können nur Python programmieren, deshalb ist der Python-Balken äh, äh, gerade so groß, sondern es ist äh, tatsächlich wesentlich breiter gestreut. Drei Projekte, Beispielprojekte habe ich dabei, um mal so ein bisschen die Breite auch zu sehen, die eine ganz unterschiedliche Zielsetzung haben, deshalb auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Man sieht da so ein bisschen die Spannbreite, die wir tatsächlich in diesem Bereich Data Analytics haben und es ist natürlich super erfreulich, wenn jetzt mehr Geld in diesem Bereich dann zur Verfügung steht, denn wir haben noch einen sehr, sehr hohen Forschungsbedarf. Ich glaube, da sind wir uns alle sehr einig. Äh, um diese Breite auch ähm, äh, da forschungsmäßig begleiten zu können. Das erste Projekt, äh, links oben, äh, DFKI und IBM waren hier Partner, äh, ist eine Anbindung äh, des äh, Industrie 4.0 Testbeds quasi an Big Data. Ja? Und wie man das realisiert, damit das eine äh, integrierte Lösung sozusagen darstellt, damit man schnell Datenanalyse über äh, solche industriellen Testprozesse machen kann. Das ist ein, ein, ein Projekt äh, gewesen. Äh, weiter unten sieht man äh, eine Kooperation zwischen ABB und KSI. Äh, hier ging es darum, äh, Industriedienste ja, äh, sozusagen äh, äh, zu verbessern mit, mit Data Analytics Methoden. Das ist also ein, gesamter, äh, ein gesamtes Ökosystem von Systemen, was hier zusammengeschlossen wird. Das ist auch wieder ein völlig anderer Aufbau, auch wieder völlig andere Art, wie die Daten fließen, wie sie aufbereitet werden müssen, damit wir zum Schluss die Analytics und dann das Wissen daraus generieren können. Und das dritte rechts unten, da ging es nur um einen Maschinentyp, um den zu spezifizieren, was bestimmte Eigenschaften des Masch Maschinentyps sind und zwar ganz kalt nur aus den Daten. Ja? Und äh, das sind äh, völlig verschiedene Dinge sozusagen, die man in, in diesen Projekten äh, tut. Und man sieht dann auch der Anspruch natürlich, dass das eine Werkzeug, äh, oder die Werkzeuge, das, eine Werkzeug das alles leisten kann, das, das ist nicht zu erfüllen, sondern man braucht eine, eine Vielzahl davon. Ähm, ich hatte schon äh, vorhin erwähnt, es gibt eine spezielle Form sozusagen von Projekten, auf die ich ganz kurz noch eingehen möchte. Die Smart Data Solution Center Projekte in Baden-Württemberg, das ist ein Projekt gefördert von der Landesregierung, und gilt sozusagen als Projekt im Smart Data Innovation Lab. Und äh, innerhalb dieses Projektes führen wir ein Einmonatsprojekte durch. Das heißt, wir machen eine Analytics in einem Monat äh, für äh, die äh, Mittelständler, die da äh, sozusagen antragsberechtigt sind äh, und äh, diese Leistung abrufen dürfen. Auf Basis vorhandener Daten, was sehr interessant ist, weil wir bekommen dann eine sehr große Varianz von Daten und äh, äh, die, äh, das, das hilft uns auch zu verstehen, wie die Werkzeuge, die wir da entwickeln, äh, gestaltet und sein müssen. Äh, das schaffen wir in der Regel auch, äh, wobei die äh, Vorbereitungsphase Preparation steht da unten, da steht First Contract. Ähm, äh, und First Contact heißt oft auch First Contract. Ja? Und äh, wie jeder weiß, kann das immer etwas länger dauern, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Ähm, aber ansonsten äh, schaffen wir in der Regel tatsächlich auch in einem Monat tatsächlich die Data Analytics und dann die Übergabe äh, stattfinden zu lassen. Und das ist sehr wichtig, denn dadurch gewinnt man schnell Daten und äh, auch schnell Erkenntnis. Das überhaupt leisten zu können, haben wir eine Vielzahl von Werkzeugen, äh, gebaut, Prozesse etabliert, Systeme äh, zusammengeschaltet, was man hier in diesem und auch äh, man sieht so ein bisschen Rahmenvertrag äh, auch, ja, äh, die wir äh, hier einsetzen und zwar insbesondere in der Vorbereitungsphase. Die eine, reine Analyse ist tatsächlich nur ein eher kleinerer Teil, ja, vielleicht 10 Prozent von der Gesamtzeit, wenn man das mal in Ingenieursstunden um, umsetzen will oder in äh, Forscherstunden. Ja? Äh, der größere Teil geht tatsächlich die Vorbereitung und die, und die Verwertung. Ja? Und auch da können natürlich entsprechende Informatikwerkzeuge sehr nützliche Dienste leisten, in, insbesondere auch natürlich KI-Getriebene. Ja? Wenn ich ein Data-Cleaning mache, dann äh, ist, sind KI-Methoden wunderbar, äh, um sowas effizient äh, durchzuführen. Aber dafür braucht man eben auch Werkzeuge, das ist etwas, woran wir forschen. Ein paar Erkenntnisse ganz zum Schluss. Die ersten haben schon einen Weckruf, dass ich aufhören muss. Zeit ist der kritische Faktor, wenn wir Industrieprojekte durchführen. Wir machen ganz viel auch mit kleinen und mittleren Unternehmen und für die ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Die Projektzeit, die Zeit im Prozess. Zeit bis zum Markteintritt, der natürlich bei einem Forschungsprojekt noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, aber das sind alles Dinge, die massiv beachtet werden müssen. Wenn man das nicht tut, dann können wir hier keinen, keine Wirkung erzeugen einfach in der Industrie. Das heißt, wir brauchen Systeme, die, diese, die, die das auch tatsächlich berücksichtigen, denn die allerwichtigste Zeit übrigens, die bei allen Unternehmen unglaublich knapp ist, ist die Ingenieurszeit. Ja? Das heißt, die Zeit, die mir jemand aus einem Unternehmen, der erfahren ist und theoretisch auch wahrscheinlich die Analytics, wenn er Zeit genug hätte, selber durchführen könnte, wenn er sich ein bisschen einarbeiten würde, diese Zeit äh, von, von so jemand, die ist extrem limitiert und der Ansatz, den man, äh, den man sozusagen fahren muss und die Methoden, die man einsetzen müssen, müssen darauf ausgelegt sein, dessen Zeit zu minimieren. Ansonsten findet das Projekt einfach nicht statt. Und diese Innovation, diese Forschung findet dann einfach nicht statt, weil es nicht, weil es nicht geht. Nicht, weil der das nicht will oder so, sondern weil das einfach die Rahmenbedingungen sind. Das heißt, alles, was, uns, äh, was diese Zeit limitiert, das sind in, äh, interessante Werkzeuge für uns. Funktionalität ist wichtig, klar. Wir wollen was erkennen, wann fällt die Maschine demnächst aus, ja, machen wir eine schöne Prädiktion oder sowas. Das ist alles ganz nett. Noch wichtiger ist, dass wir Erkenntnisse haben. Das kam vorhin schon. Ja, wir brauchen das Wissen daraus. Die Systeme, die ein Modell ableiten können, was deutlich mehr beinhaltet, als dass man weiß, wann die Maschine ausfällt demnächst, ja, basierend aus, auf irgendeinem CNN, wo man nicht durchblickt, das ist das Entscheidende dieses Wissen extrahieren Also alle Methoden, Mining-Methoden, die das können, ja, oder das nachträglich aus dem Gelernten nochmal extrahieren können, die sind interessant äh, für die Industrie. Und auch äh, immer noch ein interessantes Forschungsfeld. Ja. Äh, die, das Einbinden in die aktuellen Ökosysteme der Unternehmen ist natürlich unabdingbar. Ja. Wenn das nicht gegeben ist, dann äh, kann man nur die Erkenntnisse transportieren, aber man hat vielleicht nicht den, äh, die, die Auswirkung, die man gerne hätte. Und die Daten sind natürlich entscheidend für den Erfolg. Das heißt, ein kleines bisschen mehr Daten hilft viel mehr, wie der allerbeste Algorithmus, den ich mir in vielen Wochen ausdenken kann. Ja, äh, das ist eine, zum Teil wieder Erkenntnis, ja, äh, weil die Daten müssen dann einfach auch da sein. Ja aber die müssen wir unbedingt beherzigen, insofern ist es ganz wichtig, dass das Daten irgendwie, hoffe ich doch, im BMBF auch, auch zentral bleibt, auch wenn die Ausschreibungen jetzt mehr in Richtung künstlicher Intelligenz gehen, denn entscheidend ist, dass wir das nachher auch testen können, auf realen Daten, ja, die da sind, damit wir auch wirklich dann tatsächlich, wir können in viele Dimensionen forschen, ja, kein Problem für uns, ja, den Rest von unserem Leben mit Grundlagenforschung zu, zu verbringen, aber wenn wir auch den Impact erzeugen wollen, dann brauchen wir das. Genau. Ich habe auch noch ein paar Ergebnisse. Wir haben natürlich die Welt gerettet, so wie jeder von uns, äh, jeder hier im Raum, ja, äh, äh, Firmen von den Ruinen bewahrt. In einem Fall wahrscheinlich tatsächlich äh, oder auch mal äh, Firmen verholfen in einem subse subsequenten äh, Industrieprojekt dann äh, jedes Jahr viele, viele Euro, wahrscheinlich viele Millionen Euro zu sparen. Das sind Dinge, die man erreichen kann mit Big Data. Ich glaube, das ist aber sozusagen Standard. Natürlich haben wir auch viel publiziert und so weiter, aber ich erspare Ihnen das jetzt. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, wir stehen draußen oder Sie gehen auf die Website oder schicken mir eine E-Mail. Dankeschön.